шалом, мои дорогие потомки Ноэ. Вот он и пришел, этот самый Новый год. В Израиле прикольно его всегда именуют местные жители. Новый год одним словом называют. И поздравляют, если тебя, то говорят «Новый год самерх». То есть с Новым Годом. Ну и я тоже к этому поздравлению присоединяюсь. Я это тот самый Шауль, который вот эти лекции-то и читает. И если вы таки приготовились к скучной и занудной лекции, то спешу вас разочаровать. По возможности лекция не будет скучной. Я в этом уверен. Во-вторых, она не будет долгой и нудной. Денег у меня, знаете ли, нет на это, чтобы в эфире платить за такие вещи. И, наконец, третьим, в этой лекции будет вам небольшой новогодний подарок. Но об этом позже. Ну а теперь к самому главному. Тут вас все по-разному поздравляют и правильно делают, всякого доброго желают, и с этим тоже согласен. Я же ваше внимание хочу заострить на одной такой важной вещи. Не знаю, догадывались вы об этом или нет, но Новый год – это всегда граница времени. Ну вот так, знаете, однажды еще в советское время был я тогда весьма молодым человеком, После известных событий на советско-китайской границе, на нейтральной полосе, где, по словам шансонье всея Руси Владимира Высоцкого, цветы необыкновенной красоты, правда, там сажали и советские пограничники, и китайские одно и то же растение. И это, как вы понимаете, была не картошка. Ну, разумеется, и не рис тоже. Но они считали, что да, оно тоже необыкновенной красоты. Так вот, когда на нейтралке себя чувствуешь, что ты как-то как бы переходишь с одного эскалатора на другой. Вот такое ощущение, реальность в новом году или в этом междугодии. Об этом хорошо говорит Псалом 89 по классификации Танаха 90 по русской Библии. Господи, Ты нам прибежище, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением, уносишь их, а они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ты положил беззаконие наше пред тобой и тайное наше пред светом лица твоего. Мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, 
Так что вы никогда не слышали этих слов и не знаете их значения? Представьте себе, что евреи каждую субботу эти слова читают, и вынуждены понимать, о чем здесь речь. Кстати, большинство из моих друзей тоже знают и понимают, о чем идет речь в этом псалме, как те евреи. А вы, кстати, дорогой слушатель, не хотите стать моим френдом, либо френдухой, как бы вы ни относились к этому словечку, и разобраться, в чем здесь суть? Можете попробовать, поэтому слушайте и разумейте. Кстати, начало нового года всегда полезный срок для начала нового доброго дела для себя, да и для других тоже. О чем же все-таки речь здесь, в этом псалме? Во-первых, о том, что между Богом и человеком есть непосредственная связь, и жизнь человека в руках Божьих, но и человек может влиять на свою жизнь, по крайней мере, на сроки жизни в этом мире, на этой земле. Во-вторых, Каждый миг человеческой жизни, каждый мотив его поведения, каждый результат его человека поступка перед глазами Всевышнего. И он об этом, обо всем размышляет. И вовсе не размышление типа «человек-то ты хороший, подарю тебе калоши» или «человек-то ты плохой, погуляй-ка ты босой». Все гораздо серьезнее, глубже, а главное, более уважительно и любезно по отношению к каждому из нас, размышляет Всевышний. И, наконец, в-третьих, да, Всевышний управляет нашей жизнью. Оценивая наши поступки, Он решает, когда и сколько и где нам жить. И вот в этом всем Всевышний. Он справедлив, строг и мудр, а главное – милостив. Уж я не знаю, почему Он так милостив к нам, что позволяет нам, не очень-то, скажем, достойным, жить еще и еще один год. И продолжает и длит эту жизнь. Он определяет, когда мы придем к нему навстречу, на его суд. Разумеется, это будет суд милостивый и справедливый. И этот суд будет не формальный, а реальный. То есть здесь не нужны будут судебные исполнители, здесь нельзя будет нарушить решение суда, исполнение его решений. Здесь все будет так, как установил Всевышний. И кто-то скажет, ну и тоска же будет. А вот я вам скажу, что ничего подобного. Не будет никакой тоски. Да, Всевышний будет смотреть на нас с вами, на границы нашего существования, думать и решать о том, где, когда и сколько нам жить. Но если мы, выполняя его волю, устанавливаем жизненную программу, которую мы намерены осуществить, то Всевышний, знаете ли, просто продлит нам время нашей жизни. То есть прибавит еще год, два, три, а то и гораздо больше. Да, в руках Всевышнего наша жизнь, но в наших руках 
договориться с ним о ее продлении развития. Но если, конечно, ваша жизнь ничего не стоит для вас самих, для ваших ближних, то она не стоит ничего и в глазах Всевышнего. И такую жизнь не стоит, я думаю, продлевать. А как не хотелось бы мне, чтобы мы оказались в таком вот состоянии, когда Новый год приносит нам разочарование, когда жизнь нам неинтересна, когда мы ничего от нее не ждем. В Новый год принято дарить подарки. Так вот я тоже дарю вам подарок. Этот мой небольшой рассказик. Я так полагаю, что, послушав его, вы все-таки сделаете правильный, мудрый вывод для себя. Каждый я сделал. Теперь ваша очередь. Этот случай о себе рассказал мой один хороший знакомый. Профессия у него обычная для дней сегодняшних. Он занимается видеомонтажом. Он попросил не называть его имени не потому, что он, в общем, попросил не называть его имени, да и все тут. Его рассказ о том, как он лично встретил прошлый Новый год. Собрались мы в Майкудуке. Если кто не знает нашего города, Майкудук – это место, где люди умеют и желают веселиться так, чтобы уж потом было и чертям в аду тошно. Вот в такой же компании я и оказался. Начали мы праздновать Новый год за где Похоже, что еще 30-го вечером. Ну и сами, наверное, догадывайтесь, какими мы уже были к Новому году. То есть и я был таким же, как говорится, на рогах. Надо вам сказать, что сам я не особенно такой любитель таких компаний и пил, как все. Ни больше, ни меньше. Да еще развелся тут накануне. В общем, повод выпить у меня точно был. И я его реализовал. Где-то к началу третьего я все-таки решил пойти домой. Как ни странно, свои зимние кроссовки «Адидас», шапочку вязаную и куртку я с некоторым трудом, но нашел. Но не очень хорошо себе представлял, где я нахожусь и как буду добираться. Хлопнул себя по карманам джинсов и обнаружил, что да, есть у меня двухтысячка. Две тысячи тенге. Зелененькая такая. А значит, смогу остановить такси и доехать. Так думал я, но на самом деле человек предполагает, а Бог располагает. Вышел на какую-то дорогу, я не помню, какая это была улица Щерса или Майлина, там много таких всяких улиц в Майкудуке, и никакого такси просто не оказалось. Ну и пошел я по дороге себе. Эх, знал бы про то, что будет, так и не пошел бы, а вернулся. А надо бы сказать, что развезло-то меня крепко. Человек я еще молодой, нет еще и тридцати, как видите, теперь и не женатый, да и со спортом был не во вражде, правда, выпивший, с кем не бывает в новогоднюю ночь. 
недалеко от Октябрьского РВД встретились мне, как я думаю, четыре мента. И начали проявлять служебное рвение, осмотрели меня внимательно, поняли, что крутых новогодних подарков с меня не получишь, обложили меня новогодними поздравлениями, используя нецензурную лексику, дали пару затрещин и отпустили на все четыре стороны. Ну, я и прошел. Вот решил я сократить дорогу, я ж город-то знаю. И думаю, я так вот себе спокойно пройду тут через степь, какая-нибудь тропинка найдется, и что вы думаете, на меня набросились волки». Потом-то я понял, что это были не волки, а собаки. Одна сука даже умудрилась меня тяпнуть за левую ляжку. Бежал я от них. Так что, кому скажешь, подумают, что ты чемпион олимпийский по бегу на длинные дистанции с невероятными препятствиями в особо тяжких условиях. Ну, в общем, бежал, бежал. Перескочил какую-то железную дорогу, какие-то ворота с красными звездами, какие-то цистерны большие, такие с горючим. Потом вышел каким-то образом куда-то, оказался на мосту, на дороге, и тут меня тормознули вояки. Пока я без всякого на то разрешения побывал на территории их части. Как я туда попал, я и сам не знаю, как они меня туда пропустили, не знаю. Знают они. Конечно, охлопали, обыскали меня старательно. Опять те же самые новогодние поздравления. Но в результате получил новогодний подарок. Опять пару затрещин. И тем все кончилось. Меня отпустили. Условно скажем, с миром. Иду я себе по дороге и тут... Не, ну всякое бывает, когда ты пьян, да еще и получил немножко так это... Взял, может быть, в новогоднюю ночь, но смотрю, на дороге труп лежит. Настоящий. И так это зловеще на меня поглядывает. Ну, тут я опять бега. Не стал я, знаете, дожидаться, пока он меня обшманает и произнесет свои новогодние поздравления, а то и подарочки вручит в виде затрещин. В общем, очнулся я на гостела у бывшей своей тещи Евдокии Матвеевны. Милосердная дама, хоть и не родственник я и теперь, а все-таки соболезновала, уложила меня на сундук в коридоре, на утро рассольчику поднесла. Правда, высказала все, что обо мне думает, иными словами, тоже поздравила с Новым годом. Когда я увидел себя в зеркале, то я еще больше был благодарен бывшей теще за то, что пустила меня такого в себе. А о трупе моем, то есть том самом, которого я встретил в новогоднюю ночь, я потом прочитал в новогодних историях в караване. Оказывается, да, в ту самую новогоднюю ночь 
менты зарегистрировали убийство. Оказывается, да, везли труп. Ну, вероятнее всего, по пьянке его потеряли. Потом сказали, что нашли быстро и что никто из посторонних людей его, разумеется, не видел. Правда, забыли обо мне. Ведь это я, а никто другой видел, что они там шарашатся в кустах около Меридиана. Вовсю светя фонариками и так матерясь. Это они любезные нас с Новым годом всех так поздравляли. А они меня не заметили и своими традиционными подарками, к счастью, не одарили. Вот так с тех пор я решил не пить. Не пить и не праздновать этот коллективный сумасшедший Новый год. Лучше я займусь чем-нибудь в одиночку. Надену наушники, сяду за свой компьютер и сделаю что-то полезное для себя, а может быть даже и для вас. А что касается двухтысячки в кармане, о которой я говорил раньше, так я ее не нашел. Может быть, не ты, может быть, вояки, может быть, труп, а может быть, и собаки забрали». Ну что, понравилось? Я на это надеялся. А если есть вопросы, звоните. Телефон мой в Телеграме и Ватсапе для вас. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующих встреч. Благословит вас Всевышний и в этом году. Растеряем все. Годы и старость не сведут могилы.